0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Bom dia, você que se liga aqui na Rádio Folha 390. Estamos dando início ao Direto da Redação. De hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. O programa Direto da Redação é uma produção da Rádio Folha 390 do Departamento de Jornalismo, sob minha coordenação, jornalista Antônio Vitor. Estamos aqui servindo a você trazendo as principais informações para você começar o dia bem informado, bem informado. Nós estamos ao vivo no site www.folha390.com.br Estamos também no Facebook, ao vivo, em Folha 390. E quero cumprimentar de forma muito especial o pessoal lá do podcast da Rádio Folha 390. Sempre que a gente conclui aqui o Direto da Redação, imediatamente a gente disponibiliza lá... Que é o pessoal que não teve tempo de acompanhar o Direto da Redação ao vivo... Que acompanha lá pelo aplicativo, pelas oito plataformas que a Rádio Folha 390 distribui o seu conteúdo. Certo? Então, um cumprimento muito especial aos nossos ouvintes também do podcast da Rádio Folha 390. Curta a nossa página, compartilhe aí o nosso podcast para que outras pessoas também conheçam aí o trabalho de jornalismo desenvolvido uh, aqui pela Folha 390. A gente começa o Direto da Redação desta manhã com as principais informações, as manchetes de capa né, do... Jornal Diário do Pará, de Belém. Ex-vereadora de Belém foi amante pivô da briga entre deputado e esposa em condomínio de luxo. Rapaz, segunda-feira começa fervendo, hein? A confusão ocorrida em um condomínio de luxo da Grande Belém, após um deputado federal ser flagrado pela esposa enquanto mantinha relações sexuais com a amante virou assunto nas redes sociais. O caso ganhou ainda mais destaque após a revelação de que... a amante envolvida no caso seria... uma ex-vereadora de Belém. Apesar do caso ter repercutido nas redes sociais... apenas neste fim de semana ele teria ocorrido... é, apenas nesse fim de semana isso... ele teria ocorrido dia 5 de janeiro... Segundo fontes do próprio condomínio consultadas pelo Diário, Diário do Pará. Segundo declarações de testemunhas nas redes sociais, a mulher deu o flagrante e espancou os envolvidos sem dó. No vídeo que circula nas redes sociais, uma testemunha afirma que supostamente houve, inclusive, perseguição de automóveis nas ruas do condomínio e uma das envolvidas teria puxado inclusive uma arma para ameaçar a outra, colocando em risco crianças e transeuntes que circulavam pelas ruas do condomínio de luxo. A esposa do parlamentar teria saído para trabalhar e após uma denúncia anônima, voltou para casa para checar a informação da traição. Ao chegar na residência, encontrou o marido em pleno ato sexual com a amante. Sobre a confusão, o Diário do Pará entrou em contato com a polícia militar e disse estar levantando informações sobre a ocorrência e que daria o retorno. O Diário Oficial, o Diário do Pará, optou também por manter em sigilo o nome dos envolvidos no caso. Aí confusão, confusão envolvendo Deputado federal aqui do estado do Pará, né? É, meu amigo e minha amiga. Briga de casal é complicado. Brasileirão pintou o campeão. Flamengo destrona o Inter por 2x1. O por um. é, um jogão ontem, hein? O jogão ontem foi bacana, foi bonito. Golpe no tráfico de drogas. Policiais apreendem mais de uma tonelada de cocaína. As drogas estavam escondidas em dois carros na zona rural de Bujaru. Já em Santa Maria do Pará, a Polícia Rodoviária Federal prendeu outros 250 quilos de maconha em uma caminhonete. Vai uma sombrinha aí. Belém tá só chuva. É o tempo do inverno em Belém é puxado inverno amazônico. Aquece a venda de sombrinhas e guarda-chuvas E faz a festa dos camelôs em Belém Acessórios são obrigatórios a partir de agora 12 mil vagas de estágio à disposição Maratona começa hoje E oferece muitas chances de emprego Veja como participar lá no, dia... no site do Diário do Pará Comida de rua fica mais cara Com a alta da cesta básica Vendedores tiveram que repassar reajuste ao consumidor, nada mais justo, né? É isso aí, são daqui a pouco o vendedor não, não consegue sustentar a própria família, né? O povo reclama, reclama que os preços da comida de rua que em Belém é um sucesso. É, quem não é de Belém, um dia que vir a Belém, vai poder perceber que o comércio de rua, a alimentação é, na rua em Belém é muito aquecida, é um mercado muito aquecido. Então, é muito, muito justo eles repassarem aí o, o aumento, porque senão daqui a pouco eles não conseguem sustentar a própria família, né? É isso. Após fechamento da praia, povão ignora tempo ruim e vai para outeiro. Com o sol meio tímido e chuvas no decorrer do domingo, houve quem se aventurasse para curtir as belas praias de outeiro. O clima de calmaria tomou conta. É, as praias aqui, as praias amazônicas, porque essas praias, por exemplo, o não, não é uma praia, assim, muito distante da capital. Então, o povo aqui é bem servido em relação a isso. Estado libera a oitava recarga do Vale Alimentação. Imposto de renda 2021, mesmo quem não é obrigado pode fazer a declaração. Certo? Tá chegando aí o dia de prestar contas com o Leão, não vão perder o prazo, viu? Fiquem atentos você, que, você aí que declara Imposto de renda, fique atento aí a, aos prazos. É bom já começar cedo, levantando aí. Levantando a documentação necessária para não deixar para depois e ter problemas aí. Manchete de capa do jornal O Liberal. Corpo encontrado decapitado. Cabeça estava a alguns metros. Brutalidade, hein, gente? Brutalidade. No início da manhã do domingo, 21, o corpo foi encontrado decapitado próximo a uma feira em Manaus. Populares encontraram a cabeça jogada na rua a alguns metros do corpo. O cadáver estava enrolado em um tecido de rede. A vítima não foi identificada. A polícia foi acionada e analisou a cena do crime. Depois, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Essas são as manchetes de capa. Manchete de capa do jornal O Liberal. O Liberal de Belém, do Pará. O tempo e a temperatura aqui no direto da redação Norte do país tem tempo chuvoso. E temperatura mais baixa nesta segunda-feira, dia 22. A temperatura mínima na região pode ser de 18 graus e a máxima de 33 graus. Com mais informações do tempo, eu vou chamar ele. Ele que é o nosso repórter do tempo, Janari Damascena. E agora, o tempo e a
0: temperatura.
2: Na região norte do Brasil, a semana começa com um tempo praticamente igual ao da semana passada, e isso quer dizer tempo instável e com possibilidade de muitas chuvas. As áreas de instabilidade em diferentes níveis da atmosfera seguem da mesma forma, o que mantém um tempo instável nesta segunda-feira. Destaque para o Amapá e Norte do Pará, onde os acumulados de chuva tendem a ser bastante elevados por causa da influência da zona de convergência intertropical, com isso, a temperatura deve variar entre 18 e 33 graus, enquanto a umidade relativa do ar segue acima dos 80% por quase toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Janari Macena, o tempo e a temperatura. Muito
1: bem aí as informações do tempo com o nosso repórter Janari Macena. Aumento nos casos de covid tem provocado lockdown em várias cidades. Em Araraquara, a prefeitura decretou fechamento de todas as atividades. De Brasília, Leandro Martins.
3: O aumento de casos de covid no país está provocando lockdown em vários estados e municípios. Na cidade paulista de Araraquara, depois de registrar cinco mortes pela covid-19 na última sexta-feira e com as UTIs lotadas, a prefeitura do município decretou fechamento de todas as atividades não essenciais por 60 horas. O lockdown começou nesse domingo, ao meio-dia, e vale até a meia-noite de terça-feira, dia 23. Vão ficar fechados bancos, indústrias, supermercados, postos de combustíveis e todo o comércio e ainda os serviços públicos. Carros e ônibus do transporte não poderão circular. É o mesmo caso da cidade de Américo Brasiliense. Já em Santa Lúcia, também em São Paulo, o prefeito determinou que desde esse domingo a população terá que comprovar a necessidade para circular pelas ruas da cidade. Além de postos de combustíveis, não podem funcionar restaurantes, bares, entregas por aplicativo, comércio e serviços, rede bancária, correios e lotéricas. Em Uberlândia, Minas Gerais, o lockdown visa reduzir o colapso do sistema de saúde local. Desde o sábado, serviços como supermercados, padarias e farmácias só podem funcionar em horários determinados pela Prefeitura. Estão liberados restaurantes e lanchonetes nas proximidades de rodovias. Já os da cidade, apenas por meio de entregas. No Rio Grande do Sul, estado que tem 11 regiões em bandeira preta, um decreto do governo gaúcho suspendeu desde sábado atividades entre 10 da noite e 5 da manhã. A cidade de São Leopoldo pode parar por sete dias a partir desta segunda-feira. Em Goiás, a prefeitura de Ipameri decretou lockdown por oito dias. O município fica na região de saúde da Estrada de Ferro, onde é apontada a situação de calamidade, de acordo com o mapa epidemiológico apresentado pela Secretaria de Saúde Goiana. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Muito bem, as informações com o nosso repórter, Leandro Martins, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Direto da Redação. Brasil está entre os piores países do mundo em facilidade para abrir novas empresas. Este processo é desafiador tanto pela burocracia como também pela falta de estabilidade do mercado. Rafaela Gonçalves, diretamente de Brasília.
4: O Brasil está entre os 15 piores do mundo em facilidade para abrir novas empresas, segundo o estudo do Banco Mundial. Este processo é desafiador tanto pela burocracia como também pela falta de estabilidade do mercado, com algumas barreiras que deixam esse processo um pouco mais longo do que se imagina. Esses fatores podem desanimar muitos empreendedores. A especialista em empreendedorismo, Juliana Guimarães, pontuou algumas dificuldades enfrentadas por quem tem desejo de ter seu próprio negócio. A gente sabe que aqui no Brasil muitos de nós
2: começamos a empreender não por oportunidade, mas sim por necessidade. Né? Em um cenário né, agora, inclusive, impactado por uma crise sanitária e acaba indo
4: empreender sem ter tido um tempo razoável para se planejar e fazer o processo de transição. Apesar dessas barreiras, existem cinco cidades que se destacam quando o assunto é empreendedorismo do Brasil. São Paulo é a que mais se destaca pela disponibilidade de recursos, seguida por Florianópolis, Vitória, Curitiba e Joinville, que ganharão mercado pela inovação e capacitação com polos de negócios. Completando o top 10, temos ainda o Rio de Janeiro, Campinas, Maringá, Belo Horizonte e São José dos Campos. Fundador de uma agência no ramo de entretenimento, eventos e cultura em São Paulo, André Henrique Zavarizzi, de 39 anos, contou que no início a dificuldade financeira foi uma das maiores barreiras para iniciar seu empreendimento e o planejamento o ajudou a vencer essa primeira etapa.
3: Eu fiz um mapeamento muito antes de abrir as asas. Eu mapeei absolutamente tudo o que eu via de certo e via de errado nos processos, seja no atendimento, seja na produção, na condução no evento, no pós-evento, então quando nós abrimos as ASAS eu já tinha uma visão clara do que eu precisava entregar.
4: Entre os índices analisados para o ranking de cidades empreendedoras estão o ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Mesmo diante do cenário desfavorável, houveram alguns avanços que facilitaram o empreendedorismo no país. Em 2019, o Brasil foi o 36º país que mais avançou em liberdade econômica. Com a desburocratização promovida pela Lei de Liberdade Econômica, o país inverteu a trajetória de queda, que já durava quase 15 anos. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Uh, pa prazo para desconto no IPVA acaba na próxima terça-feira. Os proprietários de veículos com final de placas 3,33 poderão pagar o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, com desconto até o dia 23 de fevereiro. Motoristas que não têm multas de trânsito há dois anos pagam 15% a menos é, sobre o, o, o valor do, do IPVA. 10% de desconto para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O benefício não é cumulativo. Com informações da Rádio Agência Pará. No ar, Agência Pará de Notícias.
5: O prazo para pagar com desconto o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, dos veículos com final de placas 03, 13, 23 e 33, segue até a próxima terça-feira, dia 23. O benefício é garantido de três formas. Os condutores que não foram multados dentro de dois anos pagam 15% a menos sobre o valor total do IPVA, 10% para aqueles que não receberam multas no ano passado, 5% de desconto nas demais situações. Vale lembrar que o desconto não é acumulativo. Todo ano, o condutor tem a opção de quitar o pagamento do IPVA em cota única ou parcelado. Para os que preferirem antecipar o pagamento, devem observar a data final do calendário. Para isso, é preciso acessar o site na Secretaria da Fazenda, que é o cefa.pa.gov.br. No item IPVA Antecipação, é preciso consultar o valor do imposto e emitir o documento de arrecadação estadual (DAI) para o pagamento em cota única ou parcelado. Após a emissão do boleto, o motorista pode realizar o pagamento via internet e em agências bancárias. Vai lembrar que quando não há antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA será pago no boleto anual do DETRAN. Em casos de boletos atrasados, os motoristas podem parcelar o débito diretamente no site cefa.pa.gov.br. Além do site, em casos de dúvidas, você tem ainda a opção de ligar para o número. 0800-725-5533. A ligação é gratuita. Quem preferir, pode optar pelo chat no portal ou usar o um e-mail O serviço funciona de 8 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Reportagem Raiane Bulhões.
6: Informação, prestação de serviço, utilidade pública, agência
1: Pará de Notícias. E a participação da nossa repórter Raiane Bulhões. Sequenciamento do coronavírus será feito em todo o território nacional. Fiocruz vai expandir o trabalho para monitorar variantes do vírus. Do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
7: A Fiocruz, que está sequenciando amostras do novo coronavírus em apenas três laboratórios de estados diferentes, vai expandir essa ação para todo o território nacional. A ideia é ampliar o monitoramento das variantes do vírus que possam surgir no país, já que uma das características do coronavírus é a alta capacidade de produzir mutações em suas estruturas genéticas. Esses dados serão importantes para o avanço em pesquisa e desenvolvimento de possíveis vacinas e medicamentos. A rede genômica Fiocruz reúne cerca de 100 pesquisadores de diversas unidades. Durante a pandemia, o foco principal do trabalho desses cientistas tem sido o estudo do genoma do vírus causador da Covid-19 e o acompanhamento de suas mutações genéticas. O grupo participa da Iniciativa Internacional de Acesso Aberto a Informações sobre Genomas de Vírus Influenza e Coronavírus. Até agora foram realizados cerca de 3.600 sequenciamentos do genoma do coronavírus no Brasil, sendo São Paulo o estado com maior número de amostras, mais de mil. Mais de 60 linhagens diferentes do vírus já foram encontradas, com predominância de duas que circulam no Brasil desde março. Dessas duas linhagens, já surgiram variantes, como no Amazonas, que já é responsável por mais de 91% das infecções no estado. Essa mesma variante também já foi detectada em mais seis estados, Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Obrigado, Fabiana, pelas informações e direto uh, do Rio de Janeiro. Técnica que não aplicou vacina em idoso no Rio é indiciada. Polícia Civil indicou, indiciou a profissional que não injetou imunizante por peculato e infração de medida sanitária. Com informações, Alan Rios.
8: A aplicação das vacinas contra a covid-19 em um drive-thru de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, virou caso de polícia. Uma técnica de enfermagem foi flagrada em vídeo deixando de inserir o um imunizante um idoso de 90 anos e acabou indiciada pela polícia civil por peculato e infração de medida sanitária. As imagens gravadas pela família do idoso mostram que a profissional chega a espetar a agulha no homem, mas não pressiona o embolo da seringa para injetar o produto. Um parente chega a questionar se a vacina foi mesmo aplicada, algo que ela confirma. Para o delegado responsável pelo inquérito, a técnica de enfermagem tinha consciência do que fazia, até porque foi perguntada pela família sobre a aplicação e respondeu de forma irônica. Também chamou a atenção dos investigadores que a seringa desapareceu após o uso no idoso, indicando um possível desvio. Reportagem, Alan Rios
1: é situação delicada envolvendo aí essa situação da aplicação falsa, né, de vacina. Meu Deus do céu, a gente não sabe de fato qual que é o interesse por detrás disso. É, o que é que as pessoas estão? É, o que, é que tá passando na cabeça das pessoas? A gente não sabe se é para fazer desvio de, de dose, é, para outras pessoas. Enfim, é realmente um negócio assim bem obscuro. Coisas que, coisas bem típicas do Brasil mesmo. É uma pena, é uma pena que essas coisas aconteçam aqui no país. A, a, a corrupção nesse país ela, ela não é uma exclusividade só dos políticos, só dos deputados, só, enfim, do, dos integrantes da classe política. Mas a gente vê que é uma coisa generalizada, tá? Em todo lugar maus profissionais, é, é, corrupção para desviar. Olha o que teve de notícia de desvio de dose de vacina, Eu vi também aqui um caso, um caso terrível que aconteceu no Espírito Santo envolvendo a questão das vacinas. Uma criança foi lá, desligou o registro de energia da unidade de saúde lá no Espírito Santo isso. E aí estragou um freezer de vacinas no Espírito Santo. Então o nível dos problemas envolvendo essa pandemia que já tem tirado a vida de tantas pessoas. A vacina... É, demora chegar no Brasil, está demorando chegar, e a gente também nem sabe se vai ter é, ambiente propício para a segunda dose, para garantir a, a segunda vacinação, a segunda etapa, a segunda etapa da vacinação às pessoas, e aí ainda tem mais esses entraves envolvendo as pessoas, os profissionais, alguns profissionais, né, que não são todos, é, que fazem essas, essas coisas aí que deixa realmente muito triste a população que está aí desejosa para ser vacinada em meio a essa a esse pandemônio que é a crise da covid-19. Agora a gente vai voar para Brasília, vamos para Brasília para mais informações da política da política lá no DF, política nacional, né? O DF é só a sede. A gente vai acionar agora o nosso repórter Luiz Gustavo Xavier. Que traz informações aí de que após prisão de deputado, a comissão de ética deve definir os limites da inviolabilidade dos mandatos. É, com base naquela polêmica envolvendo o deputado lá do Rio de Janeiro, é, Daniel
6: Silveira, né? Então vamos ver mais detalhes aí com o nosso repórter. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a decisão da Casa pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é um marco no comportamento do Legislativo e fortalece a harmonia entre os poderes. Silveira está detido desde terça-feira no âmbito de inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga a propagação de informações falsas, as chamadas fake news, calúnias e ameaças contra o tribunal e seus membros. Após a votação que confirmou a prisão, Lira reafirmou que o caso em questão foi um ponto fora da curva e disse que não haverá outros casos como esse. A harmonia está mantida por obrigação constitucional
9: e por convivência entre poderes. Nós temos que ter muita calma, paciência, tranquilidade e manter aquele nível de trabalho sem os acotovelamentos que aconteciam em outras épocas. Essa será a nossa tônica doída em momentos como esse machucada em momentos como esse, mas necessárias para que o Brasil continue andando e os poderes continuem tendo a harmonia e o respeito necessário entre
6: todos. Lira anunciou a criação de uma comissão extraordinária com a participação de vários partidos para discutir propostas que regulamentem a inviolabilidade do mandato do parlamentar. Isso porque a Constituição diz que parlamentares não podem ser punidos por suas opiniões e votos. Mas no caso de Daniel Silveira, o crime foi cometido em um vídeo divulgado em suas redes sociais. Segundo Lira, esse será um debate transparente com a participação de todos. Para ele, o momento atual é ideal para a discussão.
9: Para que fatos dessa natureza não ocorram nem na Câmara dos Deputados, nem no Parlamento, nem no Judiciário, nem no Executivo. Isso foi e será um marco na mudança de comportamento interno deste poder e penso na independência e na harmonia de todos os poderes. Tudo isso que aconteceu do período do, da terça-feira do carnaval até hoje, deve e vai servir para que os poderes se fortaleçam, se modelem e que a nossa Constituição absolutamente seja mantida, intacta e a democracia, por qualquer lado, seja respeitada no Brasil.
6: Segundo Lira, a comissão já vai começar a funcionar neste final de semana e apresentará propostas para serem debatidas e votadas nas próximas semanas. Arthur Lira afirmou que o objetivo é atualizar e regulamentar o artigo 53 da Constituição, que trata das prerrogativas do Poder Legislativo. Um dos temas que podem ser debatidos pela comissão deve ser a possibilidade de um ministro do STF decidir ou não monocraticamente sobre a prisão de um parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1: Obrigado, Luiz Gustavo, pelas informações aqui no Direto da Redação. Pará receberá 1,5 milhão de doses da vacina da Covid-19. O Pará deve, deve receber as doses contra a, da vacina contra a Covid-19 até o dia 30 de março, sendo que a primeira remessa deve ser entregue até o dia 24 de fevereiro. A informação foi repassada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com o governador do estado, Helder Barbalho, na tarde desta última quinta-feira, Dia 18, em Santarém, no Oeste, paraense. Com mais informações diretamente da Agência Pará de Notícias. No ar, Agência Pará de Notícias.
5: Até o dia 30 de março, o Pará vai receber do Ministério da Saúde 1 milhão e mil doses de vacinas contra a Covid-19. A primeira remessa deve ser entregue até o dia 24 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com o governador Elde Barbalho, em Santarém, no Oeste Paraense. No encontro, foi questionado o número insuficiente de vacinas que o Estado tem recebido via governo federal. Mesmo com a nona maior população do Brasil... O Pará é o estado que recebeu proporcionalmente a menor quantidade de vacinas contra a Covid-19. Pazuela informou que o órgão enfrenta problemas na distribuição das vacinas, mas que será contornado. E afirmou que o estado está no caminho certo no enfrentamento ao vírus.
0: Uma vacinação que já vem ocorrendo há 30 dias. Estamos fechando esse fim de semana, o trigésimo dia da vacinação. E isso vai nos dar... Um primeiro, um primeiro padrão de país. São 5.500 municípios aproximadamente. Imaginem um país dessa dimensão conseguir colocar vacinas em todos os municípios simultaneamente. Isso é muito importante. Isso daí é mérito das gestões de Estado e município. E o município, na ponta da linha, é o que é o responsável pela execução da vacinação. Eu estou muito satisfeito com o que eu vi aqui no Pará. O Pará já, já tinha vindo em outros momentos a Belém e já conversei com o governador e com os parlamentares estão no caminho certo nós temos que acompanhar dessa forma está muito bom, parabéns aí ao trabalho do governador dos secretários, dos prefeitos
10: de toda a equipe.
5: O chefe do executivo estadual, Helder Barbalho, falou da importância desse repasse das doses
10: retrata a possibilidade de nós estarmos vacinando mais um milhão de pessoas em nosso estado isto permitirá com que nós possamos, nos próximos ah, 45 dias, chegarmos a toda a população de até 60 anos, em todo o Estado, também atender a todas as pessoas que tenham comorbidades em saúde, a viabilizar vacinação para deficientes, para quilombolas. As comunidades indígenas já foram contempladas e podendo já avançar, inclusive, em outras faixas de idade. Isto é fundamental para que, nos esforços de contenção pandêmica no território paraense, que nós possamos garantir atendimento, seja o atendimento médico no início da identificação dos sintomas, seja o atendimento hospitalar clínico ou de UTI, mas, acima de tudo, com prevenção, podermos ter uma cobertura vacinal que proteja a nossa população.
5: Reportagem Raiane Bulhões.
6: Informação, prestação de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias.
1: Obrigado Raiane Bulhões aí, pelas informações. Rebelião em Presídio Goiano é transmitida em live pelos presos. De Brasília, o repórter Jésio Passos.
11: Uma rebelião no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital do estado de Goiás, foi controlada nesta tarde após negociação da polícia com os presos. O motim ocorreu na ala A da penitenciária Odenir Guimarães. O policial penal Jonathan Marques, superintendente de segurança penitenciária de Goiás, afirma que a rebelião foi encerrada de forma pacífica.
10: Os presos se amotinaram no interior das celas, começando a quebrar mais outras partes da estrutura da cela. De imediato, o grupo de operações penitenciárias especiais foi acionado. Junto com mais forças com irmãs da Segurança Pública, da Polícia Militar e Polícia Civil, nós iniciamos a incursão na penitenciária da Niga Sendo que foi estabelecido um fluxo de negociação com os presos, os presos se renderam de forma pacífica, saindo para o banho de sol sem a necessidade de uso escalonado e progressivo da força.
11: Segundo o superintendente, não houve mortes na ação. Três detentos foram encaminhados ao hospital. Na ala onde ocorreu a rebelião, estão alojados 546 presos. A rebelião foi transmitida pelos presos em uma live pela internet. Os rebelados cobraram melhores condições no tratamento dos detentos. Eles colocaram fogo nos colchões e reclamaram de não estão recebendo itens de higiene e alimentação enviados por parentes. Os presos também alegaram a falta de banho de sol e de contato com os familiares. O policial penal Jonathan Marques negou que esteja havendo irregularidades na penitenciária e que medidas de segurança foram ampliadas por causa da pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O
1: déficit da bandeira tarifária será cobrado nas contas de luz. Com mais detalhes, o repórter Diego Cigales, da agência Rádio Web.
12: A bandeira tarifária da conta de luz terminou 2020 com déficit. Com isto, neste ano, a diferença será paga pelos consumidores. Conforme mostram informações divulgadas pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, são cerca de 3 bilhões e 100 milhões de reais que vão fazer com que a conta de luz fique mais cara. Em entrevista concedida à reportagem da agência rádio web, o coordenador do Programa de Energia do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Clauber Leite, explicou por que houve tamanho déficit que será agora cobrado dos usuários
10: segurou as bandeiras né? Até por conta da crise teve um impacto econômico Então as bandeiras, por exemplo, agora estão tá em amarela mas não devia estar tá amarela, porque estar tá vermelha por conta da quantidade de térmicos consumacionados e por conta disso houve esse déficit né? então é, os concessionários né, de energia antecipada, que a receita cumpri, honraram o, o compromisso com as térmicas e agora isso vai ser repassado ao consumidor
12: a suspensão da cobrança citada pelo especialista do IDEC se estendeu entre os meses de junho e novembro de 2020, visando amenizar as consequências da pandemia de covid-19 na economia. Conforme lembra a ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias serve para fazer cobranças extras dos consumidores em função das condições e variações no custo de geração de eletricidade nas termoelétricas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales
1: flexibilização para a compra de armas pode ser suspensa. O programa Projetos da Semana destaca as propostas que foram apresentadas recentemente no Senado Federal. Nesta edição, destaque para projetos que suspendem decretos do governo que flexibilizam a compra e o porte de armas. O programa fala ainda de proposta para punir comércios que proíbem mães de amamentarem em público. E pedido para que ministro do STF participe de audiência para esclarecer decisão de prender deputado que atentou contra a corte.
7: Projetos da semana.
5: Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
3: Olá, esse é o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje vamos falar de novas regras para porte de armas. Tem também combate à violência doméstica, investimentos em transportes e muito mais. Fique aqui com a gente.
1: O programa pode ser ouvido através da Rádio Senado no site www.senado.leg.br A gente vai agora para o nosso giro de notícias e para isso a gente vai chamar aqui o nosso repórter Felipe Esboril que traz aí as, as principais notícias, mais informação e menos tempo aqui no giro de notícias Felipe, linha aberta
2: para você. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Ritmo da vacinação no Brasil é cada vez menor. Vacinas estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan e também pela Fiocruz mas demora na entrega e também demora para conseguir novos insumos para a produção da vacina, atrapalham o cronograma de entrega. Com média de 185 mil imunizações por dia, considerando as doses aplicadas, o Brasil precisaria aumentar 10 vezes a quantidade de pessoas vacinadas por dia para conter a pandemia em um ano. Este estudo foi divulgado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também a Universidade Federal João Del Rey. Fiocruz confirma a chegada de novo lote de vacinas contra a Covid-19 ainda em fevereiro. Fundação espera 2 milhões de unidades do imunizante. Falta de doses causa suspensão de vacinação em diversos estados do país. Na Bahia, Chega a 80% a ocupação de leitos de UTI e governador Rui Costa amplia toque de recolher. No Brasil, cresceu o número de mortes por pessoas infectadas
13: com menos de 60 anos. Sandra Fontela. A média indica que um a cada quatro óbitos são em pessoas dessa faixa etária. A circulação e aglomeração de pessoas, aliado ao surgimento de novas variantes com alto potencial infeccioso, podem impulsionar a pandemia, lotar leitos de UTI e possivelmente aumentar a proporção de vítimas jovens. Na análise da infectologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, Tânia Chaves, à medida que a pandemia avança, todas as faixas etárias ficam mais vulneráveis. Mas não é só isso, explica a médica.
7: Esses
5: indivíduos podem ser portadores de alguma condição clínica, autoimune, que até desconhecem e que o vírus pode ser o gatilho para que eles apresentem a forma mais grave da doença e o êxito letal.
2: Direto de Brasília, Yuri Hudson nos traz as informações sobre a PEC,
6: que abre espaço para criar o auxílio emergencial. O Senado vota nesta semana a PEC emergencial, que permite corte de gastos e redução de jornada e salários de servidores públicos. Dentro da proposta, será inserida uma cláusula de calamidade pública, que permitirá ao governo ampliar gastos e flexibilizar o orçamento sem ferir o chamado teto de gastos. A expectativa é votar a matéria na próxima quinta-feira. Como detalhe, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM. Será pautada a PEC emergencial, o parecer será apresentado
0: pelo senador Márcio Bittar até segunda-feira. Essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial.
2: Conteúdo antivacina cresce 60% nas mídias sociais pelo mundo. João Vitor dos Santos, direto do Rio de Janeiro. O novo coronavírus já matou mais de 2 milhões e 400 mil pessoas no mundo. Apesar da vacina ser essencial para conter a pandemia da Covid-19, muita gente ainda não se sente segura com a imunização. Isabela Balalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, fala sobre a importância das pessoas se vacinarem para não terem a doença. A vacinação é a maior conquista da humanidade, é essa... A visão que a gente tem com os resultados
6: em relação a tantas doenças que já foram motivos de pandemia como essas. A vacinação contra a Covid traz exatamente o que a gente precisa, né? A
2: esperança de nos livrarmos da pandemia. Governo dispensa licitação para adquirir a Sputnik V, vacina russa, e também a vacina Covaxin, produzida pelo laboratório da Índia, Sandra Fontela.
13: Para dar rapidez ao processo de aquisição das vacinas Covaxin e Sputnik V, o Ministério da Saúde publicou nesta sexta-feira portarias dispensando o uso de licitação para a compra dos imunizantes. A dispensa de licitação é uma exigência normativa. No entanto, a pasta esclarece que a compra dos insumos só será feita depois que a Anvisa autorizar o uso emergencial ou conceder o registro das duas vacinas. O governo espera disponibilizar para a população 10 milhões de doses da Sputnik V e 20 milhões da Covaxin. O investimento para a compra da vacina russa Sputnik V é da ordem de 639 milhões e 600 mil reais.
2: General pode assumir
12: Petrobras com renúncia de conselheiros. Leno Falk. Falque. O Conselho de Administração da Petrobras tem uma reunião marcada para esta terça-feira e que deve traçar o rumo da estatal. Isso porque a decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar o comando da companhia deve passar pelo conselho formado por 11 integrantes. Ao indicar o general Joaquim Silva Luna para o lugar de Roberto Castelo Branco, Bolsonaro passou por cima do conselho. O regimento interno impede que exista tal ingerência, segundo a advogada constitucionalista Vera Chemin.
7: Como o mandato de Castelo Branco iria até 20 de março, a sua substituição antecipada teria que ser decidida por meio de uma convocação de uma Assembleia Geral extraordinária. E, obviamente, demandaria concordância dos conselheiros para essa troca. É, Bolsonaro não poderia destituir dessa maneira abrupta o presidente.
8: O novo nome
12: para assumir o cargo deve ser de um integrante do Conselho, o que não é o caso de Luna.
7: É provável que os membros do Conselho renunciem para evitarem maiores conflitos para a instituição.
2: Final de semana, com a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o então líder e assumiu a liderança. 2 a 1 um em diante do Internacional e com apenas uma rodada restante, pode ser campeão na próxima quinta-feira, quando enfrenta o São Paulo. Já o Internacional vê as chances diminuírem, enfrenta o Corinthians na última rodada. A diferença entre os dois times é de apenas dois pontos na tabela de classificação. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Bem, a participação aí do nosso querido repórter Felipe Esboril com um giro de notícias aqui no Direto da Redação. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com o programa Direto da Redação, agradecendo a sua audiência, tanto pessoal ao vivo, quanto também pessoal que acompanha no podcast da rádio Folha 390. O Direto da Redação é uma produção da Central de Jornalismo da Rádio Folha 390, que está sob a minha coordenação. E lembrando que você também pode acompanhar o nosso jornalismo em www.folha390.com.br, lá no Facebook e no, no Twitter, em Folha 390. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma bela semana. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Com mais informações para você começar o dia bem informado. Tchau, tchau. Um forte abraço.
0: Informações, dinamismo, jornalismo-verdade e a notícia em primeiro lugar.
1: Você está ouvindo a Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital levando música, cidadania e informação. Operamos 24 horas no site www.folha390.com.br. Transmitimos diretamente da cidade de Capanema, Pará, Brasil. Também estamos no aplicativo RádiosNet. Basta fazer o download e procurar pelo nome da nossa emissora. Ou se preferir, acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390. Essa é a nossa rádio. Essa é a Folha 390.